0: E grupo de estudos clássicos da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo.
1: Então, nós, aqueles que estão chegando agora, olha só: esse texto do, do Ademônico do Isócrates é um dos primeiros textos é, de um gênero literário que depois foi chamado, claro, é, retrospectivamente, ele não era chamado assim é, quando foi escrito, de Espelho do Príncipe. Ele, era chamado ou era compreendido na antiguidade como um texto protréptico. Isso quer dizer o quê? Um texto que buscava a conversão de quem o lesse ou do destinatário do texto, a conversão para a filosofia. Então, textos protrépticos são esse, Ademônico, que é dirigido a um príncipe é, da ilha de, de, de Chipre, o... O próprio protréptico, com esse nome do Aristóteles, que se perdeu, apesar de haver hoje uma versão feita a partir da reconstrução do texto encontrado em, em, em outros textos, né, os pedaços desse texto encontrado citado, citado em outros textos, é, permitiu uma, uma reconstrução razoável do que teria sido o protréptico. É, a própria Apologia de Sócrates, do, do Platão, são textos que buscam é, converter o sujeito à, à filosofia. Aquele texto que lemos é, no grupo, ainda quando o mundo era de outro jeito, e nós nos reuníamos presencialmente, a, a carta a Epicuro, do, do, a carta a Meneceu, perdão, a carta a Meneceu de Epicuro, é... o Carlos está chegando. É um texto, foi um texto também nesse tipo. Isso é um gênero é, muito, muito interessante de se estudar, né? É como é que você converte o outro para a filosofia? Então, estamos aqui hoje reunidos para conversar sobre esse texto. É, estamos em 13 pessoas aqui hoje, todos integrantes do nosso grupo de estudo. Eu, eu proponho a leitura do parágrafo 9 do texto na tradução feita é, pelo Júlio Rego, é a, é a dissertação de mestrado dele na Fefeleche, eu, eu proponho a leitura do parágrafo 9 até o parágrafo 15. Uma leitura direta, é, cuidadosa, mas direta, para depois pontuarmos algumas coisas. Pode ser assim? Alguém gostaria de, de ler dessa vez? Daiane. Daiane, então leia o texto é, tranquilamente.
0: Tudo bem. Não obstante, ao lembrar as escolhas de teu pai, acharás um exemplo familiar e sublime do que é dito, pois ele não deixou a vida se dedicando à indolência nem negligenciando a virtude, pelo contrário, exercitou o seu corpo na lide e suportou perigos com o espírito. Também não desfrutou fora de hora sua riqueza, mas provou seus bens como mortal e cuidou de suas posses como imortal. Não levou a vida de maneira vil, mas amava o belo, era generoso e liberal com os amigos. Tinha em maior consideração aqueles que se preocupavam com ele do que aqueles para os quais isso era uma obrigação de parentesco. Na amizade, julgava de longe a melhor natureza do que a convenção. A índole do que o berço, a escolha do que a sujeição. Todo o tempo do mundo nos seria insuficiente se quiséssemos enumerar todas as realizações de teu pai, o que traremos à luz detalhadamente em outra ocasião. Por ora, apresento um exemplo da natureza de hipônico que deve ser tal como um modelo para a tua vida, considerando a índole dele uma lei, tornando-te emulador e admirador da virtude paterna pois é vergonhoso que pintores representem a beleza da natureza e os filhos não emulem os pais que mostram superioridade. Julga que a nenhum atleta convém treinar contra os seus oponentes, tanto quanto a tia é devido examinar de que modo te colocarias ombro a ombro com a conduta de teu pai. Não é possível dispor a tua mente de tal modo se ela não estiver recheada de numerosos e belos ditados. Se o corpo se desenvolve por meio de exercícios regulares, a alma se eleva por meio de discursos superiores. Por essa razão, tentarei se expor suscitamente por meio de que ocupações me parecerás progredires a larga em direção à virtude e granjeares uma boa reputação junto a todos os outros homens. Em primeiro lugar, portanto, mostra devoção no trato com os deuses não só promovendo imolações, mas também se atenda às promissões, pois aquelas são evidência de opulência, essas indício de excelência. Sempre honra a divindade, especialmente em festivais públicos, pois assim terás a estima de ao mesmo tempo sacrificar para as divindades e de respeitar as formalidades. Nos tratos com os teus pais, ser tal como pedirias aos teus filhos serem contigo, Quanto aos exercícios para o corpo, não treines por aqueles que aumentam tua força, mas pelos que promovem a tua saúde. Conseguirás isso se parares de te fatigar quando ainda puderes te fatigar. Não aprecies é risadas excessivas, nem acolhas discursos insolentes. Um é sinal de tolice, o outro de maluquice. O que for vergonhoso fazer, jamais consideres bom dizer. Acostuma-te a ser circunspecto e não carrancudo, pois daquele jeito parecerás ser presunçoso, do outro aparentarás ser inteligente. Considera isto o adorno mais conveniente para ti, decência, justiça e temperança, porque por essas o temperamento da juventude é aparentemente dominado.
1: Muito obrigado, Daiane. Nada, eu queria, se vocês concordam, para dar uma, uma, um rumo aqui para a nossa conversa, e para a gente ter a sensação de que, de fato, avançamos, se vocês me permitem, eu queria muito brevemente apontar uma, uma coisa, pode ser? Claro. Aí a gente abre a discussão. Assim, quem, quem, quem leu, quem, quem ouviu a Nayane, quem, quem leu o texto, né? Percebe o quê? Percebe que nós estamos trabalhando com é, oposições, né? pares opostos. Né? É, isso é muito típico desse, desse tipo de, de literatura, que é a literatura é, gnômica, literatura moral. E é muito típico da nossa forma mentes, da maneira como nós... É, quando eu digo nós, eu estou falando da linguagem, nossa linguagem, como ela é, funciona, por meio de oposições. É... Tava lendo outro dia o, um, um texto sobre Confúcio e os e os, anal os analectos né, de Confúcio. E você vai perceber que ali nós estamos lidando com... Claro que perde-se muito na tradução, mas nós estamos E eu não conheço chinês, né? É, estamos lidando com outra com outra forma mentes com outra maneira de conceber as coisas que não se dá é, por meio dessa, dessa dicotomia eu quero dizer o seguinte a dicotomia ela faz parte dessa tradição literária que depois vai ser chamada de filosofia mesmo na tradição literária da, da moral né? então vocês devem ter percebido isso como ele, ele opera né? isso é uma primeira coisa que eu queria falar é, outra coisa aqui ó as escolhas do teu pai serão um exemplo, a proaire a proaire esse termo muito importante da filosofia, que é a capacidade de escolher, a escolha será um exemplo, um exemplo familiar, ele não precisa buscar longe de casa, ele tem esse exemplo do pai, essa ideia, a palavra que ele usa em exemplo é paradigma, esse termo paradigma que nós usamos hoje toda hora, é um termo que nasce nessa, nessa literatura, o, a ideia de claro termo paradigma quer dizer modelo mas a ideia de um modelo moral de um exemplo moral né, nós vemos surgir nessa nessa literatura vemos na República isso com muita não só mas na República Platão com muita força não é? e aí ele fica li, lidando com essa com essas oposições né? ah ele não ele ele não se dedicou à indolência né ratumia ele não se ele não se dedicou à indolência mas ele Supo, ele, exerco, ele exercitou o corpo no pônus. Aí de novo, esse termo pônus que é muito importante que aparece toda hora. Se quem leu o texto deve ter percebido, toda hora o pônus é o esforço, é o, é, o, é, o, é o esforço. Na verdade, é o trabalho, né? Então, o seu corpo foi exercitado no trabalho. E aí vem algo que a gente podia até discutir. Gostaria de deixar aí para discussão daqui a pouquinho. Que ele diz assim: que ele enfrentou é, perigos com o espírito. Quindinos, né? Perigos com a psique. A psique dele, o espírito dele, enfrentou perigos. E aí, ao enfrentar perigos, ele tornou a sua psique mais forte. Do mesmo modo que, ao enfrentar trabalhos, ele tornou o corpo dele mais, mais forte. É... Aparece aí alguns alguns. Não estou pulando algumas coisas. Mas aparecem aí alguns termos importantes. Ó. Ele era um, um, um filócalo, um amante do belo, né? Ele amava o belo. Ele era generoso, né? Megaloprepes. Né? Generoso. Ele era liberal, ou seja, as coisas que ele tinha eram em comum com os amigos, coinos, né? Em comum. Aqui é a descrição do que? Descrição do sujeito bem educado. Ó. Quem ama o belo, quem era generoso, liberal com os amigos. Isso é importante também. Não é com todo mundo. Com os amigos. Tinha maior consideração aqueles que se preocupavam com ele. Preocupavam com ele aqui, não é no sentido, por exemplo, em que. Quando eu li isso, vocês me desculpem, mas quando eu li esse texto agora para a nossa conversa, eu acabei pensando na situação que nós vivemos com o nosso atual presidente, preocupado com, é, interessado com, naqueles, né, de ter em volta disso, si, aqueles que se preocupam com ele. Mas eles se preocupavam não é no sentido é, de protegê-lo é, quando ele faz coisas erradas, não, preocupar é que se, se é, tem uma inclinação pelo bem dele, é né? Na verdade, o que ele está dizendo é que os amigos são mais importantes do que os parentes aqui, porque os amigos escolheram ficar com ele, se preocupam com ele, enquanto que o parentesco é uma obrigação que vem é, pela convenção. E aí essa nova posição, a natureza, a fiches, na frente da convenção. O, o, o etos, não é? na frente do genos, o etos na frente da raça, da, da estirpe, do sangue, não é? E a capacidade de escolher, olha, volta aqui, ó, de novo a escolha, pro-airesis, a capacidade de escolher mais do que a sujeição, aqui o, o termo é nanke, necessidade, né? Então, o que, que nós temos aqui? A descrição do, de, de um, é um modelo de um sujeito bem educado. É? No outro encontro, nós falávamos muito sobre a natureza, a importância da natureza. Então, é, ela é fundamental... A natureza é mais importante do que a convenção. Aquilo que o homem é, aquilo que o homem é essencialmente, está inscrito na sua física, na sua natureza. A convenção vem trabalhar sobre isso. Né? É, aí, aqui, tem, eu, tô, eu só vou contar algumas coisas mesmo. Olha só que interessante. Aqui, ó, não é possível dispor a tua mente se ela não estiver recheada em numerosos e belos ditados. Não é possível dispor a tua mente de tal modo, seja no modo virtuoso, se ela não estiver recheada. De numerosos e belos ditados, né? A gnome, a mente aparece como gnome. Ela deve estar repleta de a colmaton, a colmaton, ou seja, aquilo que você ouve aqui tá traduzido por ditados, né? Mas são as máximas. E a gente tá falando de algo que é ouvido, algo que nós ouvimos, não algo que nós é, é, lemos. Isso é, é interessante porque mostra a passagem de um ambiente da. da do mundo da palavra falada o mundo da palavra escrita. Então, você escuta aquilo e guarda como um depósito, guarda na tua mente, né? Ou, como se a sua mente fosse um depósito de máximas. É, é, é curioso imaginar isso como um modelo de formação moral. Não é, não é, não é algo... É, é algo diferente do que a gente está acostumado a pensar. A gente quase sempre pensa nisso de uma maneira negativa, né? Então, se o corpo se desenvolve por meio de exercícios é, regulares, que novamente é o pônus, a psique se eleva por meio de discursos superiores. De novo aqui, no, no, em discursos superiores, a palavra que ele usa é a palavra que aparece aqui. ó, do, Aqueles que se preocupam com ele. Que se preocupam com ele. É o mesmo termo que aparece em discursos superiores, né? E depois, ele fala dos deuses aqui, é muito, eu acho muito significativo, ele diz assim, mostre devoção no trato com os deuses, ou seja, respeite aos deuses. Não só promovendo imolações, que são sacrifícios aos deuses, mas também se atendo e aqui a tradução é promissões, mas a tradução do, do termo é seria mais, mais próximo de, de manter os votos. Não é? Então, então, não só sacrificando aos deuses, mas se mantenha é, fiel aos votos, às promessas que você fez para os deuses, pois imolações e sacrifícios são sinais de riqueza. Agora, atender os votos dos deuses é sinal de calacogatia, ou seja, é sinal de nobreza. De novo aqui, algo que eu acho interessante. honra a divindade, especialmente em festivais públicos. Isso vai contra, direto, vai contra o ensinamento digamos, que nós vemos no, no cristianismo. Ah, quando fores rezar, né? é, é, se, vá num lugar é, é, escondido, não reze em público. É justamente o contrário que eles aqui. Honra a divindade, especialmente em festivais públicos. Você na, na polis, pois você terá estima tanto dos deuses quanto daqueles que vivem com, com você na cidade, porque você respeitou as normas, o nomos. Né? Você respeita o divino e o humano. Isso é importante de fazer. Então, a religião grega é uma religião, e aquele ele descreve, está tá descrito, é uma religião exterior. né? E aqui, ao contrário do que a gente viu nesse trecho anterior, que se opõe ao, ao, ao ensinamento que nós lemos depois, por é, exemplo, no Evangelho, Aqui não, aqui ele, ante ele antevê de algum modo a chamada regra de ouro, né? no trato com os teus pais você tal como pediria aos teus filhos serem contigo. Faça aos outros o que você gostaria que fizessem com você. Né? E aqui é algo que, que entra na, na educação, é, na literatura sobre educação do sujeito, né? pessoa bem formada e bem Bem educada, que é não de gargalhadas. Né? No, no, no grego, é, o, 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 poderíamos traduzir por gargalhadas, né? opção risadas excessivas, né? não de gargalhadas. E nem a colha discursos. É, é insolente uma boa tradução, pois um. É, e aqui o, o, o tradutor também tentou fazer uma ligação, uma. Assonância, é isso, assonância, não é eufonia. Ele tentou fazer uma assonância aqui entre tolice e maluquice, porque no grego anoeton com manicon, né? O primeiro, você rir muito da gargalhada é coisa de quem não tem noises, não tem é, inteligência, é, é, é burrice, tolice. E discursos insolentes, não, é o contrário, né? É... Não é precisa risar excessiva, nem escolher discursos insolentes. Um é sinal de tolice, outro de maluquice, maluquice é risada excessiva. Que é o manicom. Né? Depois, o que for indecoroso fazer, eles é vergonhoso, a tradução seria indecorosa. O que for vergonhoso fazer, nunca, não considere que é bom falar. De novo, eu pensei no que a gente tem assistido hoje com os nossos é, mandatários. Né? E aqui tem um termo bem interessante, terminando as minhas observações, quando ele diz assim: seja circunspecto, mas não seja carrancudo. Circunspecto, o grego é sinon, né? seja prof, sinon, é junção da, do, do, da razão, né? Sim, concentração da razão, seja circunspecto, profundo, mas não seja esquistropon, seja, não seja exageradamente, não seja chato, talvez uma tradução, não seja melancólico, não seja triste, não seja chato pois, daquele jeito, parecerás ser presunçoso e do outro aparentarás ser inteligente. Eu queria marcar isso. É um, é, um, é um discurso que mostra que aparecer, de um certo modo, diante da cidade, diante dos seus, é fundamental para que você constitua em torno de si a, a reputação de sujeito virtuoso. Não há aqui uma negação da aparência. A aparência ela é importante, ela funciona. Apareceu aqui em cima, acerca dos sacrifícios às, di, às divindades. E, por fim, aparecem esses três termos aqui. Ó, é, decência, justiça e temperança. Justi né? a, a, a modéstia, justiça e temperança. Talvez a tradução do grego seria melhor modéstia, no lugar de decência, mas faz sentido também decência. Mas modéstia, justiça e temperança. Esses são os valores que devem guiar a juventude. Então, esse texto está sendo, ele foi, na verdade, escrito e endereçado a um príncipe de Chipre, chamado Demônico, que, que, cujo pai Hipônico havia morrido. O pai Hipônico era amigo de Isócrates, e Isócrates, então, lhe endereça esse texto. Hoje nós é, lemos a, a, do parágrafo 9 até o 15, e era isso que eu queria pontuar com vocês. Agora vamos abrir para a nossa conversa, tá bom? Marcos, vamos lá, Vitor. É,
2: eu fiquei com uma, com uma dúvida, porque você pontuou a questão das dicotomias, né? Entre elas, a da convenção e da natureza, e de como a educação atuaria sobre a, a questão da convenção, e logo em seguida no texto foi citado os deuses. E eu fiquei pensando, os deuses, né? Nesse caso, eles estão mais para a convenção ou mais para a natureza? Como que é interpretado pelo autor?
1: Essa é uma, uma pergunta muito, muito interessante. Tem um livro do Paul Vane, é, em que ele vai mostrar, e até ele cita dois, dois se eu não me engano, ele cita dois trechos do, da obra de Isócrates, no qual Isócrates mesmo afirma ah, os deuses, se é que eles existem mesmo. Então, é, isso é uma coisa. Se o autor acreditava nos deuses, isso é uma coisa. Outra coisa é a função do texto. A função do texto é converter o jovem a uma ética é, que ele considera é, superior, de ordem superior. Né? Então, onde estariam os deuses? Os deuses estariam na natureza, os deuses estariam na convenção. Se eu disser que os deuses são convenção, eu estou é, apontando que os deuses, no final das contas, não existem, porque eles seriam convenções criadas pelos homens. Não é? Agora, se os deuses estariam inscritos na natureza, seriam parte da própria física. A natureza veio a ser junto com os deuses. Então, eles fazem parte da natureza, uma natureza de ordem superior, e que se distingue principalmente dos homens, dos, dos seres humanos, por uma característica. É, se eu não me engano, a imortalidade... Não sei Qual a grande que... característica que distingue? Exato, a imortalidade. Eles são pintados, desenhados assim, mentalmente, né? como homens muito maiores do que os homens é, normais. E, então, eles aparecem escritos na própria natureza, eles são manifestação da natureza. É, quando quando é, quando ocorre uma, uma praga ou quando ocorre um fenômeno inexplicado, ele ele acaba a praga e o fenômeno é explicado pela pela presença do, 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 do da ação dos Deuses né é, ou, é curioso, por exemplo, o termo pandemia, né? pandemia, ou epidemia, melhor, epidemia sobre a cidade, mas é traduzido, por, também pode ser traduzido, pode ser entendido como chegada à cidade, chegada à cidade. Então, quando Deus chega à cidade, ele manda algo sobre a cidade, que faz com que a, a cidade tenha, então, a peste, por exemplo, e que vai exigir sacrifícios e, e tudo mais. Então, Deus tem escrito... Na, na natureza.
2: É, então, parece que no, no período helenístico, né, conforme, o, é, conforme o, o, é, o pensamento grego foi tentando, digamos, se universalizar, uhum. é, a ideia dos deuses da cidade foram se tornando uma ideia de deuses mais da natureza mesmo. Né? Quer dizer, cada vez menos, como fala... É, é, Menos deuses da cidade, menos deuses que têm a ver com, com, com a vida e tal, mas deuses que têm mais a ver com a natureza. Tanto que parece que é, chamavam de daimons já, né, no, no, no período assim, século II, século I um antes de Cristo. Os deuses gregos perderam essa, esse, esse status aí de deuses da cidade, da, da convenção social e tal. Não é isso?
1: Então, eu vou... Você usou você um termo muito, muito importante. É, o Isocrates usa o termo daimon. Quando ele fala aqui, Cassiano, quer ver? Olha, aqui, sempre honra divindade. Então tá no 13, ó. Vamos lá no... Eu vou, eu vou, eu vou, re, eu vou re, repetir aqui. Ó. Tima, tima, tima to daimonion. Ae, honra to daimonion. Honra divindade sempre. Aí. A honra ali de divindade sempre então ele já usa o termo daemonion o termo daemonion como para divindade já é utilizado na época clássica porque Sócrates ele está um pouco depois de Sócrates ele é contemporâneo de Platão então já já, já é já, já se concebe isso ah, quando você diz que quando você aponta que o no, no período helenístico os deuses meio que eles, se, é, digamos, eles, eles mudam não o seu caráter, mas talvez a, sua, a, sua, a conexão né, do, do, do indivíduo com os deuses talvez mude. Por quê? Porque num período clássico, com as cidades sendo autônomas, os deuses, eles é, eram identificados também com a própria autonomia da cidade, com a própria força da cidade. Então, para Atenas, Atena, Pra, pra, agora não vou lembrar, mas para as outras cidades, as outras, outras divindades, Atenas, é óbvio que era Atena. Não sei se, se, você, se alguém me ajuda aí, qual era a, a, a divindade tutelar, por exemplo, de Esparta, Ares. A, a de, a Ares, claro, deus da guerra, Ares, de Tebas, né? Então, havia os deuses tutelares, né? Só que, no período helenístico, quando você acaba tendo o fim dessa autonomia, essa autonomia direta, né? e é o início de um império mundial, por obra de Felipe, depois de Alexandre, eu não sei se, eu não sei, Cassiano, se é porque eu não sei se os deuses se aproximam mais da natureza ou se os homens, os seres humanos acabam se ocupando menos da, 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 da política, no sentido que ela tinha no período clássico, em que a pessoa se definia por ser um cidadão. Então, quem é um... um, 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 um por exemplo, quando Sócrates diz, eu não quero exílio, eu prefiro morrer na minha cidade do que ser exilado, ele está dizendo algo é, importante. Ele está dizendo, eu não sou nada fora de Atenas. Do mesmo, do mesmo modo que um tebano não era nada fora de tebas. Ele era um, uma pessoa, ou seja, no um, um sentido de, de, de ser dotado de, 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 de um estatuto de um ser que tem direitos e que age de acordo com certas normas e tem uma regra de vida. Ele era uma pessoa na cidade em que era cidadão. Então, ser cidadão e ser uma pessoa eram quase a mesma coisa. Para não dizer que era a mesma coisa. Quando, por outro lado, você tem a diminuição dessa ênfase que era dada à a, a cidade, ou a à atuação política, ocorre um recolhimento. Ocorre um recolhimento desses, dessas pessoas ao que a gente pode chamar de uma interioridade. Não é à toa, e aí nós lemos com o grupo o, o Pierre Hadot, esse autor muito interessante, que vai mostrar como a filosofia no período helenístico se ocupa, antes de tudo, de cultivar um modo de viver, responder a pergunta sobre a vida, pois a cidade que respondia essa pergunta, essa cidade não existe mais. Então, é como se o homem, de algum modo, se voltasse para a sua interioridade para a sua vida privada. O Jardim de Epicuro, o jardim de Epicuro no qual vivia-se longe da cidade né? o jardim está longe da cidade ele, ele condena a vida na cidade tem esse movimento, não é só esse movimento tem o estoicismo, que é diferente disso que vai dizer que o homem precisa atuar na cidade, mas mesmo no estoicismo a atuação na cidade não é o que define o que é o ser humano, ele é outra coisa, estou falando tudo isso porque eu, eu... Eu, eu acho que no período helenístico, os deuses eles, eles não vão se aproximar de uma ideia de, de, de representação da natureza, mas eles se tornam, por assim dizer, mais abstratos. Eles, se tornam mais, eles vão se tornando menos conectados ou enraizados num determinado lugar. É o que eu penso que abre espaço para posterior, o posterior desenvolvimento da ideia de, um, de uma divindade universal, que não é nem grega e nem judia e nem cita e nem celta e nada disso. Uma, ideia, essa ideia de uma, de, uma, de uma divindade que não está presa na terra. Eu não sei, eu iria por aí. Eu, eu penso que os deuses eles eram mais ligados à natureza, com forças da natureza, antes, no período arcaico, antes do período clássico. Não sei, eu não, eu não, sei na verdade. Eu estou comentando a sua, a sua
2: questão. Eu não sei. É, então só, só uma, uma réplica sobre isso é que assim eu eu, eu estudo bastante esse, esse negócio da dos deuses gregos. Eu, eu tenho muito interesse nisso, né? É, e vários autores assim diferentes me tem. Eu tenho a impressão de que existe realmente esse movimento, como você diz que no período arcaico os deuses uhum. são da natureza. Uhum. E depois você tem, digamos, a titanomaquia e você tem os deuses olímpicos como deuses da cidade, que tem a ver com a vida da a vida civilizada e, e, e a própria é, instituição é, do, do, do que é ser cidadão tem está relacionada com isso. Uhum. E depois, no momento da ruptura justamente dessa... É, é, dessa dessa forma de, de, de viver é, onde você já tem os impérios que engolem as cidades e desaparece esse esse modelo digamos é, é democrático ateniense uhum. é, os deuses voltam a ser Deuses da natureza e aí que você realmente faz todo sentido abre espaço para é, é, Para, digamos assim, esse Deus transcendente Esse uhum. Deus que não tem a ver com o mundo Natural e tal e Me uhum. parece, me parece tenho a impressão De é, que mas, mas... É, 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 um, é um Movimento de refluxo, assim, quase É sabe?
1: que, é, é que eu, não, eu não sei Se eles deixaram necessariamente De ser Deus da natureza Porque mesmo quando eles eram deuses da cidade, é, as primícias da colheita, ou seja, as primeiras colheitas, elas eram oferecidas aos deuses, eram feitos sacrifícios por conta da chegada da primavera ou da, 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 do término do inverno, e é, é, a, a, a cerimônia. As, a, as cerimônias cívicas, as panatenaicas, as procissões nas cidades, aos deuses, tinham esse, esse caráter. Mas é uma questão muito interessante, eu não tenho resposta. É, eu, não, eu não pensei por esse lado, eu não, tinha, eu não pensei. O, o, o autor, que, o autor que você, ao qual você se refere, é, você tem o, o nome... Ah, eu, alguma, alguma... eu
2: não vou conseguir te citar de cabeça agora, porque são vários, assim. ah, tá. mas um, um, um autor que eu, te, que eu tinha lido o ano passado um pouco sobre isso, é, chama Robert Graves que escreveu oh, os, Sim. É, os mitos gregos e ele mostra assim como a existe uma transformação na né, no, no, no a, essa ideia estática dos deuses olímpicos né que a gente tem na, quando a gente lê por exemplo lá o livro de ouro da, da mitologia lá do uh -huh. Buffing né Sim. essa ideia estática ela se dissolve completamente quando você entende que existe uma espécie de quase que dialética aí do deus que vira isso que vira aquilo então por exemplo ele cita como a deusa Atena era virgem em Atenas mas que, para o resto da Grécia, Atenas teria sido estuprada por um deus, acho que Poseidon, se eu não me engano, alguma coisa uhum. assim. Então, assim, é, acho que foi esse um ator, basicamente, que mais me influenciou nessa visão.
1: É, o Robert Graves ele escreveu um livro muito legal que eu recomendo a todos. Ele escreveu muitos livros legais, mas A, a, filha, de, a filha de Homero é, é, é muito legal. É, né? Conta a história da, 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 da filha de... Da... De Nausicaa Nausica, Nausica teria escrito a Odisseia. Né? É. E quanto às várias compreensões da, da divindade, isso é, é isso mesmo. Você tem. Édipo, é, você tem várias versões, em que Édipo, uma, em que Édipo não um, um, tira os olhos, em que Édipo age de outra maneira. Que, é, você tem, a a Deus era escrita de um modo, escrita de outro, dependendo do lugar onde você vai. Por quê? Porque os gregos não tinham um, um livro que estabelecesse. A, a religião como nós temos por exemplo, nós que eu digo o mundo ocidental tem a Bíblia ou o mundo oriental tem o Corão eles não tinham mundo árabe islâmico eles não tinham essa, essa tinha a Ilíada e a Odisséia que era um recorte de inúmeros era é como se fosse um pedaço de um campo de poemas que circulavam falando dos deuses a, 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 os, os trabalhos e os dias é, Imaginar o que, o que chegou até nós, o que era, né? quanta coisa que tinha, você está certo. Não pode se pensar na mitologia como. Até porque a gente já discutiu isso, não sei se vocês vão lembrar, gente, quando nós estávamos falando sobre o texto do, do, do Cassier, lá atrás, lá atrás. Nossa. Né? Da mitologia, é, lá faz uns quatro é. anos. A questão da mitologia. No fundo, no fundo, nós não temos acesso à mitologia. Nós não, não estamos tratando da mitologia quando falamos desses deuses. Nós estamos tratando da literatura. Isso é, isso é fundamental. Não, não há acesso à mitologia. Nós estudamos o texto que tem uma história, que tem uma, uma, uma contingência, tem um monte de, de questões, de, de recepção, que conta no texto certa narrativa. E, e, e quando a mitologia vira narrativa, ela já, não, ela já é outra coisa. Né? Ela já foi elaborada. Não tem, e, e nós não temos acesso à mitologia a não ser pelo texto. É um absolutismo do texto nesse caso. Não sei, não sei se está fazendo sentido o que eu estou falando. É, faz sentido isso que eu estou dizendo para vocês? Ou não? Tô... Não, não faz total sentido. Estou falando, falando para todo mundo? ou Alguém se perdeu aí? Porque... A, 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 assim, quando fala, ah, um o mito de Édipo, então, não tem acesso ao mito de Édipo. Freud não teve acesso ao mito de Édipo. Essa é a crítica que, que pode ser feita a, a Freud. Ele teve acesso a uma versão é, elaborada para a tragédia do mito, uma versão. Então, ela não representa o mito... A gente não tem acesso ao mito como representante, digamos, de um certo atavismo cultural, ou de uma manifestação simbólica pura. Não? Por isso que as narrativas, Cassiano, aparecem são diferentes dependendo do lugar. Né? Elas, elas chegam até nós a partir da, re da reelaboração dessa experiência religiosa que o mito indica, mas na forma de texto. E, e isso impediria que nós falássemos que estamos em contato com o mito. Não, estamos em contato com a narrativa do mito. É, é, é isso. Eu não sei, não sei se te respondi, Cassiano, eu acho que não.
2: Perfeitamente, respondeu perfeitamente. Ah. Eu acho que estou completamente de acordo.
1: Ah, tá. Não, aqui, assim, o Bruno e o Cassiano que estão... O Cassiano já participou de um encontro, o Bruno que está... Eu sei que eu falo muito, mas aqui nós não sabemos de nada, na verdade, né? gente está tentando conversar um pouco sobre essas coisas. Então, essa, essa questão que o, que, o, que o Cassiano colocou é algo que eu vou, vou tentar ver, vou tentar pensar melhor. Eu não tinha pensado por, nesse caminho a volta a um aspecto mais natural. Eu, eu tenho
3: eu tenho uma, uma opinião acerca disso uhum. sobre questão é, eu eu já vejo os deuses na de modo geral na literatura helenística é, concordo que eles que eles assumem talvez um, um caráter mais abstrato mas acho que eles se aproximam mais de, de preocupações ou respondem mais a, a preocupações que são propriamente, sei lá, não queria usar esse termo, mas existenciais, uma coisa que é mais voltada para para a experiência do indivíduo, para a experiência das emoções, para experiência do medo da morte, principalmente. Né? Eles entram é, sempre como um paradigma, estou lembrando aqui de Epicuro também. Então, acho que é ao contrário deles se aproximarem ou voltarem a se aproximar mais da, da natureza, né? como forças, como emanações da natureza, eu acho que eles vão se tornar mesmo é, símbolos para a conduta humana, para a conduta, conduta humana entendendo aqui não no âmbito da polis, mas na conduta individual. Então, eu acho que aparece muito reforçado essa ideia de que nós devemos nos manter de certo modo, mesmo que ao nosso redor as coisas não sejam dessa forma, mesmo com a sedição da cidade, com a imoralidade dos homens, eles ainda eles ainda podem representar um certo esteio moral, né? um certo lastro moral para o indivíduo. Uhum.
1: Não, você, eu concordo. Essa observação é... Eu, eu concordo, é isso mesmo. É isso. Porque, perdido o sentido da cidade, se a cidade perdeu o sentido, se a cidade não oferece... Porque, assim, você vai ler nesses autores, nesse texto aqui mesmo, é quando o Isócrates escreve esse texto, ele elogia o pai do menino, ele diz, num tre um trecho anterior, ele diz assim, por isso que o, o, o Hipônico era meu amigo, seu pai era é meu amigo, então eu te mando esse texto como presente. Uhum. A gente fica pensando, um presente, um texto é um presente. Hoje, escrever um texto e dar um texto para alguém como presente não faz muito sentido, mas naquele momento fazia sentido porque, porque era uma maneira de preservar a, a memória de Hipônico é, para o futuro preservando o seu exemplo, e aí essa era uma das maneiras da, da imortalidade que era e ele,
3: e, ele aproxima, e, ele, e ele aproxima um pouco esses exemplos do icônico do, do, do com um, estatu, um estatuto que seria dado à divindade, né?
1: Exato ele cuidou dos seus bens como um, como um imortal, e tal exato, o, mas o de... repara os deuses, eles, eles estão é, é, eles, eles, eles funcionam dando sentido também para a vida da comunidade, e a vida da comunidade é viver na comunidade e seguir esses preceitos, é, de algum modo, uma, uma, uma esperança de que o seu nome, depois da sua morte, vai perdurar. Havia essa ideia da, de, de perdurar na fama. Né? Você não vai encontrar com preocupações acerca da vida depois da morte como o Bruno falou, elas aparecem com, com, com esse caráter muito angustiante no período helenístico, que é quando esses deuses começam a, a, a serem... Esses deuses da cidade, eles não funcionam mais como deuses da cidade, propriamente dito, porque a ideia de polis, a ideia de, de uma cidade-estado, ela... a ideia não, a própria polis, a cidade-estado, ela desaparece, ainda que Atenas continue, mas no lugar do polítes do cidadão, você vai ter o súdito, é o súdito do, 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 do imperador, não mais o cidadão. Então, os valores é como se eles se desencaixassem. E, de fato, é, é preciso dar uma resposta para a vida. Então, qual é o propósito, então? Se o propósito não é, não é dado mais pelo horizonte da vida na cidade, qual é o propósito que nós temos? E isso, eu, eu, eu sei que você hesitou no uso do termo existencial, Bruno, mas uhum. eu acho que faz, faz todo o sentido. É, essa literatura do período helenístico que é bem diferente dessa do que a gente está lendo ela é ela é ela demonstra essa, essa angústia a presença da angústia da necessidade de uma resposta para a vida, aqui nesse texto e mesmo em Platão e mesmo nos autores clássicos você tem bem ou mal com algumas fendas com algumas rachaduras mas você tem bem ou mal uma resposta para a vida que é é poderosa, digamos assim. Ela é forte, sim, né? Porque ela tá, de algum modo, ela tem a cidade, a vida em comum como, como, como substrato, como base da ação humana. Não, não, você não tem um horizonte. Tirando Isócrates, os outros autores, Isócrates no texto dele, ele até um o mundo helenístico. Ele, ele, numa carta dele a Filipe, ele até um o mundo helenístico. Agora, se você pegar Platão, Xenofonte e Aristóteles, todos eles ficaram no limite da polis. Platão vai até dizer, e Aristóteles também, quantos cidadãos, como é que tem que ser a cidade, eles ficam no limite da polis. A ideia de um império, a ideia de uma cidade, de, de um conjunto humano, monstruoso, cheio de gente, tal como o império, sendo comandado centralizadamente, tal, tal não fazia parte do, do, dos planos desses, desses autores. Então, quando isso acontece, os valores oscilam. Os deuses oscilam também, porque eles eram deuses da cidade. Daí eu acho que tá, tem essa, pode ter essa inclinação, digamos, para algo mais próximo da natureza, que eu, eu preciso estudar melhor. E certamente tem essa necessidade de que os deuses digam, tá, como que eu devo viver? Aqui, nesse texto, nós já temos uma, uma resposta. Você tem que viver como? Você tem que viver de modo a ser e parecer um um homem virtuoso para uma comunidade tal, para a sua comunidade. Agora, essa comunidade, tal como é pensado aqui, ela não existe mais é, no, no período, ou vai, vai deixando de existir, né, no período helenístico. É isso.
3: Eu, eu queria fazer uma pergunta, na verdade, é, que tem a ver com, com a escolha do, do tradutor, né? Uhum. Uh, o, quão, o quão técnico é A gente pode dizer que é o sentido de proaireses em Sócrates Porque assim, em Aristóteles É muito claro que esse termo tem um papel central né uhum. E aí eu fiquei achando que a escolha Ou que traduzir proaireses simplesmente por escolha Por capacidade de escolha é, Pensando aqui no paradigma aristotélico Enfraqueceria um pouco a ideia do termo que me parece estar mais associado a uma a uma sabedoria prática então portanto a capacidade de fazer boas escolhas
1: é... ótima pergunta agora vamos pensar isso é importante sempre quando a gente lê um texto pensar qual é o público do texto esse texto foi escrito para quem ah foi escrito para um príncipe tá então, esse príncipe de Chipre, que só por ser príncipe, teve condições, é jovem, mas teve condições de estudar e tal, 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 como é que ele vai receber isso? Então, eu uso tal termo. Ok. Agora é... não é só para o príncipe, é para pessoas interessadas na, na educação. Pessoas interessadas na educação, pessoas o texto de Sócrates é colocado para, em discurso, para, para ser discutido entre as pessoas. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? O termo que ele utiliza aqui, ao sentido de Proaris aqui, é, é menos técnico do que no sentido é, aristotélico. Uhum. Ele, ele é menos, é deliberadamente é mais é deliberadamente mais, aqui, 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 aqui. É deliberadamente mais é, amplo, quer ia dizer vago, né? Mas é mais Amplo. Então a gente vê a tradução aqui, não percebeu? Né? Escolher uma coisa antes de outra, propósito, resolução, é, até coisas feitas por uma lista, né? É, ó, característica da ação moral, inclinação, plano, escopo, e, e caráter, reputação, devoção, afeição, boa vontade expressão de uma opinião, um conselho. O, o, o Isócrates, esse autor, isso é importante na leitura desse autor, ele é um autor que a, favorece, nos seus textos, o, a anfibolia, que é o, o duplo sentido, a ambiguidade. Isso é outra coisa muito interessante para a gente, não pelo Isócrates em si, mas porque nós estamos acostumados a pensar a filosofia que nasce em Platão como uma tentativa de evitar ambiguidade, de onde há ambiguidade eu devo levar a clareza, eu devo levar o sentido, o, o, o toti este, né? O que, que é isso? O que, que isso é tal? Isócrates não, Isócrates chama de filosofia o que ele faz e ele trabalha toda hora com a ambiguidade e isso não é inconsciente nele. Há um texto, eu não vou lembrar agora qual que é eu não sei, eu acho que é o Antídose, e no qual ele fala disso, que um bom texto é o um texto. Não, é no Panatenaico, no qual ele vai dizer que o texto que ele escreveu, é, 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 no texto que ele escreveu, ele buscou a anfibolia, a ambiguidade, para que quem. Para que quem para que esse leitor o interpretasse assim, aquele leitor o interpretasse de outro modo. <risos> isso, para, e chamar isso de filosofia. Chamar isso de processo educativo. Nós que somos platônicos, no sentido, não no sentido de sermos partidários de Platão, mas que nós somos formados pelo Platonismo, a gente chama de filosofia aquilo que Platão disse que é filosofia, querendo ou não. Ver esse competidor dizer anfibolia, Então, voltando à sua pergunta, desculpa falar demais. É um sentido menos técnico do que em Aristóteles ou depois nos, nos helenísticos, nos estoicos, nos, nos, nos epicureus, e mais amplo, mais vago, geral, de modo a ter um o campo semântico é muito maior, propositadamente, e gerando propositalmente é, é, ambiguidades, entendeu? É
3: isso. É, ainda acho, que, ainda acho que a escolha de tradução podia ser por boa escolha.
1: <risos> ah, não, é, 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 perfeito. O, o, uma, vez, eu... uma
3: vez que não, ele está querendo tá... enaltecer a figura do pai, né?
1: Não, não. você está certo, eu poderia por outra coisa. É que o que eu tenho percebido nas, na, na, nas bancas aí sobre os óculos e tal. Porque desse menino eu não fui, nessa banca eu não fui, mas. Ah, o pessoal está traduzindo isócrates e aí de vez em quando eles me chamam para as bancas, né? O que eu tenho percebido bastante é que o pessoal de, de letras, levados talvez, talvez, né? levados por uma, uma interpretação que é também platônica de isócrates, é, a, a, as escolhas acabam sendo nas traduções, acabam é, revelando essa, essa chave platônica, entendeu? Na, na, na leitura mesmo de, de isócrates. Eu tenho percebido isso, as, as situações são boas, obviamente, mas é, você nota, se, aqueles que estão mais próximos do autor, Isócrates, no sentido da filosofia, ou seja, conceber a filosofia de Isócrates. O que eu quero dizer é o seguinte, quando você analisa Isócrates como um retórico, você o traduz de um certo modo. Se você, se você o analisa como um filósofo, você vai traduzir de outro modo. Entendi. É isso. Disso que nós é, é, lemos hoje, o que, é que, do que, o que é que nós podemos tirar para uma discussão? Por exemplo, aqui, olha, que que eu achei muito curioso esse negócio. Quando ele diz pois ele opa, pois, oh, pois ele, olha só, pois ele não deixou a vida se dedicando à indolência, ratomia, nem negligenciando a virtude, à areté, mas pelo contrário, exercitou o seu corpo, soma na lide, no pônus, né? E suportou perigos, Dino, uhum. suportou perigos, com o Espírito. Suportou perigos com o Espírito. o termo que ele usa no grego é perigo mesmo, é desafio e tal. O que, que vocês acham que isso pode querer dizer? Perigos. Quais seriam os perigos para o Espírito? Com o Espírito. Que, que, que perigos nós suportamos com o Espírito?
3: Olha, Marcos, eu, eu, esse trecho eu, inclusive, marquei aqui porque me lembra demais Platão. Ah, quando, eu, no livro 3, eles concluem, né, no livro 3 da República, eles concluem a educação dos, dos guardiões, ou dos futuros guardiões, uhum. um, dos, um, um dos processos de seleção, vamos dizer assim, consiste justamente em expor os jovens a circunstâncias contrárias à educação que receberam e aí ele escreve lá, para ver se mantém firme a música que adquiriram, a música que aprenderam. Então, a, 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 me parece que enfrentar perigos com o espírito significa justamente a, estar em circunstâncias nas quais a sua moral é desafiada. Uhum. E manter-se né, fiel a, aos seus valores em detrimento do que está ao seu redor. É a segunda vez que eu falo isso. Eu estou lembrando de um, de um poema do Kipling, Rudyard Kipling, chama If, né, Se, e ele diz lá: né, como que é? Se todos à sua volta te dizem que você está errado e apontam seus defeitos, e mesmo assim você se mantém e acredita em si mesmo, então você é um homem, o mundo é seu. Uma história assim não sei se você conhece esse poema mas eu, eu leio eu leio dessa forma né assim, a ideia a ideia de que a educação é, ela é ela funciona como um fármaco um fármaco que tanto uh, é capaz de prevenir a, sua, a sedição do seu espírito de certo certo modo né uh, como é também um remédio para situações em que você se vê desafiado. Né? Um pouco, acho que o que Platão também vai, vai retomar é, lá no livro 10, quando ele vai dizer é, de que a educação, ela, por melhor que seja, pode não, não ser eficaz nem mesmo para os homens bem formados, tal, que serão seduzidos por uma música. É, inadequada, vamos dizer assim.
2: Se, se não me engano, a música tem a ver com a coragem também, né? Desculpa interromper, mas só é. para terminar o comentário do colega. A música tem a ver com a coragem, não é isso?
3: De ah, certo, certo, certo modo, sim, né? Assim, é, mas é uma coragem do espírito, não não uma coragem do corpo. né? Se a gente imaginar a coragem como uma, uma virtude... É, eminentemente masculina, né, andrenia uh, a gente pode associar ela mais à função do corpo, mas de fato lá na uh, o Platão vai dizer que inclusive a música ela contribui para isso, quer dizer, ela tem um papel uh, em afastar
1: o sujeito da preguiça enfim. Mas depende da música, não é? Sim, depende da música. Claro. O modo maior, o modo dórico, por exemplo, aí vai. É... Vai, então você vai para a guerra. Ouvir um peã e tal, vai para a guerra. Agora você bota um modo, sei lá, um modo melifluo, sei lá qual Eu acho que seria o ele... lídio. frígio, frígio. É. frígio. É. Aí acabou, bicho. Aí você vira um, um, um moleirão. Você não consegue. Mas tem a ver com essa. É muito interessante. É no livro 2, né, que, tá a... que quando começa a discussão sobre a educação da. Começa no livro 2. E é muito interessante, contemporaneamente, pensar nisso, porque a música, ela forma o espírito da criança. Né? E essa ideia de que a criança, exposta a um determinado tipo de música, e aí música como musicé, né que seria. É a música, é a música, mas não é só a música. É também a poesia, é também a. A, a, a instrução é a instrução das musas, né? Então as musas, cada uma das musas, de algum modo é, representa uma área do, do saber, do conhecimento. Mas ao pensar só na música, se você faz com que a criança ouça um determinado tipo de música, aquilo vai moldar o seu espírito desde o início. E é, é uma discussão que continua até hoje, né? De algum modo, <risos> será que faz mal deixar as crianças ouvir determinado tipo de música? É que se ouve por aí, se você, se você pensa nesses termos, você logo é considerado um conservador, um sujeito é, prescritivo e tudo mais. Mas é uma questão que está posta lá atrás, né o Platão. Agora, só uma coisa do Kipling, antes que eu me esqueça. Você, o Bruno falou do Kipling, é, um inglês, que repre... Ele, dele aquela famosa frase que falava sobre o fardo do homem branco. Uhum. <risos> e é um exemplo né, do colonizador e ao falar disso ao, ao perceber ao perceber a no poema If do Kipling ecos do que está posto nesse texto que é um texto gnômico e nós encontraremos ecos do, do poema, nós encontraríamos no poema do Kipling ecos de outros textos do mesmo tipo indica muito bem a a, a tradição literária ao qual se se associa a educação desses desses sujeitos da da, da da upper class lá do, dos, dos ingleses né? uhum. ligado diretamente essa formação do, do, do pensamento latino do estoicismo dos estudos clássicos que se faziam em, nas, nas chamadas escolas públicas inglesas que não são públicas não é verdade? E na verdade em em Oxford em Cambridge é, é uma é muito interessante perceber a conexão entre eles e aí quando você fala de Kipling fala de Zócrates pronto você já, já acendeu a luz do, do conservadorismo, do pensamento conservador. <risos> não, tem, não tem escapatória. Né? Não tem. É, não tem. Nós vamos ser apedrejados pelo, pelo, pelo pessoal, sei lá, do pensamento... Da, da, sei, das guerrilhas identitárias, essas coisas. Né? Estudar os antigos é um problema. Nós somos taxados. E não há nenhum problema em selo, mas também não queria que fosse obrigatoriamente nós fôssemos obrigatoriamente considerados conservadores simplesmente porque estudamos os antigos. Mas é muito difícil escapar dessa pecha. Então, acostumem-se, os que estão estudando os antigos. É isso. Assim, chegamos ao final de mais um encontro do nosso grupo de estudos clássicos, da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, Pai Delma, quando, nesse dia, conversamos sobre os parágrafos de 9 a 16 do discurso de Isócrates Ademônico. Agradecemos a presença de todos os integrantes nesse momento e também agradecemos aqueles que estão nos ouvindo. Até a próxima!